0: Zorganizowaliśmy ich w grupy biblijne i kościoły córki, które dzisiaj gromadzą każdego tygodnia setki osób w całej Polsce i za granicą. W najbliższych planach mamy założenie chrześcijańskiego liceum, szkoły biblijnej i na tej bazie chrześcijańskiego uniwersytetu. Kurs pilotażowy Historia Kościoła w ramach szkoły biblijnej zaczęliśmy już w tym roku. Bóg dał nam też niesamowite błogosławieństwo finansowe. Nie korzystamy z żadnej pomocy pieniężnej państwa ani kościołów z zachodu, a jednak Każdego miesiąca ponad tysiąc naszych widzów wpłaca ponad 80 tysięcy złotych na funkcjonowanie telewizji Idź Pod pro. Chwała Bogu. Nie mówią tego, by się chwalić czy wywyższać, ale by pokazać wymierne dowody niezwykłego Bożego działania i błogosławieństwa.
1: Thank żeby nie 84 pan wywyższony, nasz król wywyższony.
2: Pan wyższony na szkole wyższony szuktał: uwielbiajmy go.
0: Państwo, mogliśmy się przekonać przez ostatnie miesiące, ale takim zestawieniem ostatnich dni ciekawym to był wyrok na biskupa Rakoczego. Ten biskup, oczywiście jako jeden z wielu, no ale akurat jemu się teraz dostało, krył zbrodniarzy, krył zbrodniarzy, którzy gwałcili dzieci. To w jego diecezji, to pod jego można powiedzieć, płaszczem czy tam, nie wiem, sutanną sukienką, to już nie można, bo to wiecie, zaraz niektórym się jakieś skojarzenia seksualne zrodzą. To można powiedzieć przez niego. Kolejne dzieci były gwałcone. On o tym wiedział, co robią księża, przenosił ich tylko z parafii na parafię. Dostał wyrok. Bardzo surowy. Jak myślicie, będzie w kamieniołomie czy tam Gdzieś? Nie. Ma zakaz publicznego odprawiania. No i jakoś, jakieś drobne ma rzucić na fundację Józefa czy jakiegoś tam. Ale jeszcze ciekawiej. Ten wyrok nie zapadł w państwie polskim. To nie państwo polskie ścigało tego poplecznika kryjącego zbrodniarzy, to już tam część katolików nie mogła tego zdzierżyć i sprawa doszła do papieża i to państwo watykańskie, takie drakońskie kary, że nie będzie mógł publicznie odprawiać na niego, że tak powiem, spuściło z Rzymu. Państwo polskie milczało i milczy nadal. Żaden prokurator nie postawił zarzutów, o ile wiem. Jeśli nie wiem, to mnie poprawcie. Ten człowiek zażywa tam gdzieś w jakimś domu spokojnej księżowskiej czy biskupiej starości spokoju, ma wikt i opierunek zagwarantowany inne tam uciechy, nie wiem, może z z kilkoma innymi starszymi księżmi i biskupami w karty grają i tak dalej, nie będą musieli odprawiać. Straszna kara. (gryw) No to rzeczywiścieśmy się doczekali sprawiedliwości w państwie polskim. A tutaj... Z drugiej strony mamy pastora Chojeckiego, który tam gada codziennie, po wiele godzin i tak dalej, i tak dalej. No i to gadanie się nie podoba, no się nie podoba. No i prokuratura rządu pisowskiego, czyli ja to nazywam kato-komuna, takim myślę, że obrazkiem zwieńczającym ten sojusz kato-komuny, to nie tylko to głosowanie w Sejmie, gdzie właśnie to... Byli komuniści, czy jeszcze komuniści, ale udający już tam nowoczesną lewicę, poparli rząd pisowski, czyli taki konserwatywno-narodowy, czyli mamy kato, pato, komunę, ja to nazywam, ale wywiad profesora Zybertowicza u córki dyktatora komunistycznego Jaruzelskiego, gdzie rozmawiali, jakiego fajnego pan profesor ma fryzjera. Tak, takie tematy były poruszane w tym zacnym, katokomuszym gronie. No to właśnie pokazuje, jakie mamy państwo. Z jednej strony mamy ten ciągle sojusz tronu i ołtarza katolickiego, ołtarza i powiedzmy konserwatywno-komunistycznego tronu. A z drugiej strony. Mamy ten oręż sprawiedliwości. No, sprawiedliwości to tak, mówię, bo się to tak nazywa, ale nie, żebym to za sprawiedliwość poczytywał, który pokazałem w odniesieniu do biskupa Rakoczego, winnego krycia zbrodniarzy, czyli to przez niego kolejne dzieci były gwałcone. No i pastora, gdzie ta katokomunistyczno-narodowa prokuratura zażądała 10 miesięcy więzienia. Za słowa. Za słowa. Nikt nie wykazał mi, że powiedziałem nieprawdę. W żadnym z punktów. Ale prokurator. Prokuratura. Niezależnie od tego, czy powiedziałem prawdę, czy nieprawdę. Żąda więzienia. Za słowa. Za gwałty na dzieciach. To może tylko pomachać ręką biskupowi Rekorczemu i jego, tym księżom, który się tego dopuszczali. To jest państwo odwrócone. To jest państwo, które nie może otrzymać w żadnym obszarze Bożego Błogosławieństwa. To jest państwo upadłe, które w swoich jakichś tych podrygach będzie jeszcze niszczyć Polskę, będzie niszczyć Polaków, ale ono nie potrwa długo. Co będzie potem? Tego nie wiemy. O to się staramy. O 13 każdego dnia do was mówimy, starając się poruszyć serca Polaków i zbudować nową elitę na przyszłość, na nowe państwo polskie, jeśli Bóg je jeszcze nam da. Ale chciałem dzisiaj też, mogę powiedzieć tak trochę, powspominać czy poświętować. Nie wiem, jakie to określenie będzie lepsze, bo była ta ostatnia... Rozprawa w moim procesie i tam były wystąpienia mowy końcowe. To w piątkowym programie popołudniowym możecie w szerszym spektrum to zobaczyć, porównać sobie mowy końcowe. A ja chciałem pokazać Wam fragment mojego obrońcy i przyjaciela, mecenasa, Turczyna. Poznaliśmy się dawno, dawno temu za górami, za lasami w Lublinie w roku, no Aniu, pomożesz mi? 90. Którym to mogło być? Pierwszym? Trzecim. Trzecim? No to już tu, no jakoś tak, nie? Mecenas Turczyn był wtedy studentem prawa Uniwersytetu Marii Kilisk-Łodowskiej na pierwszym roku. No i tak od razu się nasze drogi przecięły. Mieliśmy wtedy księgarnię chrześcijańską w takim kluczowym punkcie Lublina i to tam gdzieś, że tak powiem, o sobie nawzajem się dowiedzieli. Życzyłbym sobie, żeby takich mecenasów jak Andrzej Turczyn, Polska miała, no, tak przynajmniej ze stu, no nie wiem, Radek, Stu na początek, nie? To jest to, co w tym projekcie Mega Kościół, czyli wiecie, najpierw silne kościoły lokalne, zaraz potem nowoczesne media, potem właśnie wyszkolenie elit chrześcijańskich. I to nie elit chrześcijańskich, czyli pastorów. Nie o to mi chodzi, absolutnie nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, żeby Polska miała chrześcijańskich lekarzy, inżynierów, prawników, hydraulików, Kierowców i tak dalej, i tak dalej. Sprzątaczki też, stolarzy też, murarzy. (śmiech) Murarzy? To już dziennikarz rządowy Rachoń ogłosił kiedyś, że murarze, wśród murarzy jest najwięcej pedofilii. A o biskupie Rakoczym i spółce to on w ogóle nie słyszał. Już to taka kato pato komuna, no to o tym mówię, ale murarzy też I właśnie mecenas Turczyn, zobaczcie jak to się sprawdza. Ponad 30 lat temu nasze drogi się przecięły, zaczęliśmy razem studiować Słowo Jezusa Chrystusa, zaczęliśmy razem też pomagać innym. Oczywiście Andrzej równolegle zdobywał wiedzę na tym Państwowym Uniwersytecie. Ale zobaczcie, ten szkielet moralny, ta wiedza duchowa, poznanie duchowe i wzrost duchowy, o którym zresztą tydzień temu też mówiłem w kontekście zachowywania jedności w różnych relacjach, to w połączeniu z wiedzą dało prawnika tej klasy, którego za chwilę poproszę, żeby wystąpił przez kilka minut w naszym programie. Także mowa końcowa mecenasa Turczyna, tylko fragment, więcej macie w piątek o 18.00.
3: Ja Pawła Chojeckiego znam 30 lat. Jak przyszedłem na studia do Lublina, na Wydział Prawa, na UMCS, to poznałem Pawła Chojeckiego. Od tamtego czasu znam tego człowieka jako wyjątkowego patrioty. On zwrócił moją uwagę na problemy polityczne w Polsce. Później, jak wyjechałem z Lublina, żeby dalej kształcić się w zawodach prawniczych, to miałem okazję z odległości obserwować jego działalność. On, proszę sądu, od 30 lat prowadzi zaangażowaną działalność społeczną, po to, żeby zwracać uwagę na istotne dla Polaków problemy życia społecznego. Ja się nie dziwię Pawłowi Chowieckiemu, który wyraził w swoich wyjaśnieniach stanowisko, że jeżeli jemu ktoś zarzuca znieważenie narodu polskiego, to jest dla niego znieważenie. Bo ten człowiek, na ile ja go obserwowałem przez ostatnie 10 lat w szczególności jego działalności publicznej, to nie robi niczego innego niż wojuje przy pomocy słowa o to, żeby temu narodowi się lepiej żyło. Ale moim zdaniem nikt, kto się chociaż w jakimś niewielkim zakresie zapozna z wypowiedziami, z działalnością, z programami, które prowadzi Paweł Chajewski, nie odważy się postawić jemu tezy, że on znieważał naród polski. Ten człowiek w każdym programie mówi o tym, że on po to to robi, żeby naród polski żył w dostatku, żeby naród polski był bezpieczny. W każdym programie, na każdym miejscu, w każdym momencie. A prokurator go oskarżył o to, że on znieważa naród polski. Ja się z tym nie zgadzam proszę sądu, musiałem powiedzieć ten element osobisty, dlatego że ja się zdecydowałem na obronę Pawła Chańskiego, bo wiele osób nie chciało go bronić w tej sprawy, bo wszyscy sobie zdawali sprawę, że to jest taka sprawa wątpliwa, że tutaj zaangażowana prokuratura oskarżyła człowieka o, pewną, o pewnego rodzaju działalność publiczną, o działalność społeczną, która jest nieakceptowana przez istotną część obywateli naszego kraju, tak by można nawet to powiedzieć. I proszę sądu, i stoję tu przed sądem, nie mam wyjścia, muszę powiedzieć o tych pewnych elementach dotyczących mojej osobistej znajomości z Pawłem Koleckim, bo one powodują to, że ja w ogóle zdecydowałem się wystąpić jako jego obrońca i powodują to, że ja osobiście jestem przekonany co do tego, że on jest niewinnym człowiekiem, że jemu nie można stawiać zarzutów, w szczególności zarzutu dotyczącego znieważenia narodu polskiego.
0: Chcielibyście mieć przynajmniej 100 takich prawników w Polsce? Chrześcijanie? Pytam też Chrześcijan z innych kościołów, bo przecież z takim apelem, on może na koniec poproszę o dołączenie tego apelu do innych protestantów, zwróciłem się też do Was i rzeczywiście wielu, można powiedzieć, no, zwykłych członków Kościoła zwróciło się z różnymi pismami, zdjęcia swoje tu fotografowali z tym support pastor Chojecki. Niestety żaden kościół oficjalnie nie zajął stanowiska. Żaden kościół protestancki oficjalnie nie zajął stanowiska w mojej sprawie. To jest smutne. To jest smutne, bo pokazuje, jak polscy protestanci nie rozumieją, na czym polega biblijne przesłanie Jezusa Chrystusa do narodu. Jak powinien naród wyglądać. No ale mamy jednego tego chrześcijańskiego prawnika, który się podjął tej obrony. Pewnie jest jeszcze jakaś tam grupa ludzi nowonarodzonych, którzy pracują w w tych zawodach prawniczych. To jest dla mnie oczywiste. No ale tu akurat mówimy o mecenasie Turczynie, który chciał się narazić. Że tak powiem, być w jakiś sposób zblatowany z moją sprawą, bo tu lubelscy adwokaci to nie chcieli się zająć sprawą pytałem w różnych kancelariach, to nie chcieli się. Tu z Krakowa była taka oferta, z Warszawy też się pojawiła. No ale ze względu już, że Andrzej Turczyn był pierwszy, no to skorzystałem z z jego pomocy. Zobaczcie, Andrzej Turczyn na Twitterze też troszeczkę pisał o tej sprawie na swoim też takim blogu Trybun, jak to jest? Trybun? Trybun.org czy bez? Trybun.org.pl, tam jest wpis o wolności słowa w Polsce, ale Andrzej na Twitterze napisał, bo był chwalony przez wielu z Was, co też mnie cieszy. Andrzej napisał w ten sposób. W sprawie karnej przeciwko Pawłowi Chojeckiemu złożyłem 54 pisma zawierające dowody oraz argumentację prawniczą. I tu Andrzej podkreśla. To, co też szczególnie dla nas było wielką radością. To wspólne dzieło wielu osób. Nie potrafię wszystkich z imienia i nazwiska wymienić. Podziękowania wam się należą za wielką pomoc w walce o prawdę. I prawo do wolności słowa. Ja też to skomentowałem, że było to, można powiedzieć, takim koncertem ciała Chrystusa. To tak właśnie funkcjonuje ciało Chrystusa. Inni z kolei, którzy bardziej na takich porównaniach filmowych mówią to jak z amerykańskiego filmu. Nawet nasz widz Szczech tak to skomentował, że znane są takie filmy sądowe, dramaty sądowe ze Stanów Zjednoczonych, no i że to, co tu widzi, szczególnie te mowy z ostatniego dnia procesu, właśnie przypominały mu taki dramat sądowy. Być może coś zrobimy w tym duchu jeszcze. Ja chciałem, żebyśmy teraz modlili się, dziękując Bogu, że choć niewielką mamy moc, pamiętacie Kościół w Filadelfii z z Księgi Apokalipsy, niewielką masz moc, po ludzku, ale ja przed Tobą otwieram drzwi do ogłoszenia Ewangelii w tych ciężkich, trudnych czasach. To się dzieje, to mogliśmy zobaczyć, a mam nadzieję, że będziemy jeszcze widzieć, W o wiele większej skali. Pamiętacie 2015 rok i przełom w naszej działalności, gdzie ten werset z Biblii tylko wyśpiewany w kościele w Lynchburgu. Thomas Road Baptist Church, tam mam zdjęcie właśnie z pastorem, to, to podczas tego spotkania, to, to jest syn pastora Folwella, który założył uniwersytet, tam radio, no oczywiście kościół najpierw, nie? czyli ten, ten widzicie, pro, projekt Mega Kościół, no to tam też został zrealizowany i funkcjonuje. Ten werset, gdzie Jezus obiecuje nam, że w mocy Jego Ducha Będziemy dokonywać większych rzeczy niż On. Rozumiecie? To się w głowie nie mieści. Oczywiście przecież nie będziemy większych cudów dokonywać, nie będziemy mądrzejszych tam kazań mówić czy coś, to jest oczywista oczywistość. Ale Jezus obiecał nam, że dotrzemy do jeszcze większej ilości osób, niż On dotarł na Ziemi w swojej, w swojej służbie. Oczywiście nie naszą mądrością, przemyśliwością i tak dalej. Ale potrzebne są do tego, można powiedzieć, dwie składowe. Pierwsza już dana, Duch Święty. To w Jego mocy dokonamy tych rzeczy. Druga składowa to ciało Chrystusa. To między innymi ty. Czy staniesz w szeregu? Ja wczoraj, przepraszam, tydzień temu mówiłem o tym, jaka jest droga do tego, by żyć w jedności w każdej relacji. To jest upodobnienie się do Chrystusa. To jest dojrzałość. To jest postępowanie w mocy Ducha Świętego. A postępowanie w mocy Ducha Świętego to nie są dary duchowe, to nie są jakieś spektakularne, wiecie, wyczyny. To jest taka siermiężna rzecz, której bardzo wielu chrześcijan nie docenia. To jest stanąć w szeregu Bożej Armii, która maszeruje ku zwycięstwu. Stanąć w szeregu to znaczy iść gdzieś przez jakiś tam kurz, błoto, deszcz. To nie będą spektakularne historie. To trzeba będzie zacisnąć zęby, to trzeba będzie zawziąć się, żeby wytrzymać, to trzeba będzie ścierpieć coś. Trudy marszu. Stań w szeregu. Armii, która maszeruje. Idź za Jezusem Chrystusem razem z innymi. Duch Święty w nas i my jako ciało Jezusa Chrystusa. To jest przepis na większe rzeczy w naszym pokoleniu i w naszym narodzie. Chciałem, żebyśmy teraz właśnie o to się modlili. Żeby to był czas przełomu. Czas przełomu dla naszego środowiska, żeby każdy, że tak powiem, podciągnął tamte, jak to się nazywa, popręgi? To w kawalerii chyba, nie? Czy tam te wiązania sandałów, czy pas poprawił, żeby zobaczył, czy jest gotowy do długiego marszu razem z braćmi, pod przewodem Ducha Świętego. Ale to jest też czas, żeby ci, którzy idą za Jezusem Chrystusem, zostali rozpoznani w swoim społeczeństwie, żeby zaczęli świecić dla całego narodu. O to się módlmy, żeby ten czas przełomu, Teraz właśnie nastąpił, a my, żebyśmy byli uczestnikami tego, co Duch Święty, Duch Jezusa Chrystusa będzie robił w naszym narodzie. Módlmy się, kto z Was chce, część jest tutaj ze mną, część jest połączona przez media społecznościowe. Będziemy się modlić tym razem wszyscy. Nie, nie podzielimy się na grupy, ale chcę, żebyście też mieli okazję chwalić Boga, dziękować Mu za to, co się dzieje, za braci, którzy wiernie stoją przy Jezusie i w ciele Chrystusa. Potem będziemy jeszcze śpiewać na chwałę naszemu Panu. To mówmy się. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, że Ty zleciłeś nam służbę na wiele lat. To nie jest jakaś sprawa na kilka tygodni, czy miesięcy, czy nawet rok. Dziękujemy Ci, że możemy iść w tym długim marszu z Tobą dla Ciebie i dla Ciebie odnosić zwycięstwa, widzieć Ciebie w działaniu. Dziękujemy Ci za ten przywilej, że postawiłeś nas na pierwszej linii. Możemy widzieć, jak cudownie działasz, jak przełamujesz takie mury, które wydawały się nie do złamania że zmieniasz oblicze Polski duchowe, że coraz więcej ludzi zaczyna przecierać oczy ze zdziwienia w jakim kłamstwie duchowym i zabobonie żyli od pokoleń. Dziękujemy Ci, że możemy to widzieć. Dziękujemy Ci, że nas używasz. I dziękujemy Ci, że postawiłeś nas obok siebie w swoim ciele, że dałeś nam Rzeczywiście, braci, dałeś nam siostry Byśmy z radością Biegli za Tobą I dla Ciebie odnosili zwycięstwa że Możemy doświadczać zachęty Od bohaterstwa, od wierności Od miłości naszych braci i sióstr Prosimy Cię, żeby Teraz też ten proces Posłużył do przełomu w naszym narodzie Żeby światło Twojej Ewangelii Twojego świętego słowa znowu rozbłysło nad całym naszym narodem. Prosimy Cię, Panie.
4: Dziękujemy
1: Ci, Boże, za to też wspólne doświadczenie w takiej właśnie no wspólnej walki o prawdę i sprawiedliwość za tą służbę, do której nas powołałeś i za to, że możemy Właśnie na siebie wpływać, budować się, zachęcać i zmieniać na Twoją chwałę. I i też też dziękujemy Ci, szczególnie za za tą rolę Andrzeja w tym procesie, że stanął w Twojej sprawie, po Twojej stronie i tak wspaniale walczył. O prawdę i sprawiedliwość Chwała Ci Boże za to. Chwała
5: Prosimy Cię, Panie, o ten właśnie przełom, żeby ta sprawa dotarła do, do świadomości Polaków, żeby oni zaczęli się zastanawiać, czy, czy rzeczywiście wierzą w Ciebie i czy to, w co wierzą, jest, jest prawdą, żeby rozpoczęła się taka większa debata. Prosimy Cię, Panie, o to. Prosimy Cię.
1: Prosimy Cię, Panie Jezu, o mądrość i roztropność w podążaniu za prawdą Twojego słowa. Prosimy Cię o cierpliwość i odwagę w utyskiwaniu dojrzałości chrześcijańskiej. Prosimy Cię właśnie o to, żebyśmy potrafili stanąć w szeregu. Prosimy Cię parę także o nowych widzów, o tych, którzy oglądają to nauczanie. Prosimy Cię o to, żeby prawda pandemii dotarła do ich serca. Prosimy Cię o to, panie
6: Prosimy Cię,
5: Dziękujemy Ci, Panie, że możemy nazywać się Twoimi braćmi. Dziękujemy, że możemy się spotykać mimo odległej, tej odległości, jaka nas dzieli i możemy się wzajemnie budować i rozważać Twoje słowo. Prosimy Cię, Panie, aby proces naszego pastora przetoczył się dużym echem. W naszej ojczyźnie, i, i żeby ludzie wyciągnęli z tego dobre wnioski, żeby zaczęli się budzić z tego letargu. Prosimy również o nasze rodziny i naszych bliskich, aby w końcu otwarli się na dobrą nowinę. Prosimy Cię, Panie. Prosimy Cię. Panie Boże. Ojcze nas w niebiesie, dziękujemy Ci za życie wieczne, jakie mamy w Jezusie, Jezusie Panu naszym.
6: Dziękujemy
5: Ci, Panie, za nasz Kościół twojego Przymierza. Dziękujemy Ci, Panie, że postawiłeś przy drodze braci, którymi możemy się wspólnie modlić i wspierać. Dziękujemy Ci, Panie, za Ducha Świętego, którego nam dałeś. Duch Święty, dodawaj nam siły i odwagi, abyśmy w godzinach próby stanęli w prawdzie. Prosimy Cię, Panie. Prosimy Cię, Panie. Też Boże o opamiętanie, nawrócenie tych poskarżycieli posiłkowych, którzy gnęmią pastora cały projekt telewizji i pod krąg, żeby zrozumieli, że nie walczą z ciałem, nie walczą z człowiekiem, a walczą z Tobą, żywym Bogiem. Prosimy Cię. Prosimy
4: Cię, Panie. Dziękuję Ci, Panie, za to, że cały czas jesteś z nami, że wspierasz nas w tych trudnych
5: chwilach, szczególnie pastora, mimo że wielu braci z innych kościołów
0: stoi obok i no dziwę, panie. Dziękuję ci za to Panu.
6: Dziękujemy ci.
5: Prosimy Cię Panią o mądrość dla nas wszystkich. Jesteśmy w stanie wojny ze złem. Prosimy Cię o odwagę, żebyśmy się nie bali głosić prawdy, żeby Twoje słowo stało zawsze na na wierzchu, żebyśmy wiernie służyli Tobie, żebyśmy byli oddani sprawie, jaką tam zleciłeś w głoszeniu Ewangelii. Prosimy Cię również o mądrość dla nas wszystkich i wytrwałość w tym, co robimy o to Cię prosimy Panie. Prosimy. Dziękujemy Ci, Panie, za błogosławieństwo dla naszego Kościoła. Dziękujemy Ci, pani za to, że prowadzisz nas każdego dnia swoją ścieżką ku głowie ku, ku, ku wiecznym zbawieniu. Prosimy Cię, pani o to, żebyśmy mieli dużo pokory, miłości
4: i zrozumienia. Prosimy Cię też, pani o wsparcie dla wszystkich tych, którzy walczą z tymi, którzy przyniosą na tym świecie poprzez swoją miłość i mądrość. Prosimy Cię, pani.
0: Prosimy Cię.
5: Drugi Panie, dziękujemy Ci za to, że nadałeś nam misję e, ratowania e, ludzi, którzy nie są jeszcze zbawieni. Dziękujemy Ci też za e, tą kompanię braci i sióstr w kościele. Dziękujemy Ci również za Ducha Świętego i za Pismo, które pokazuje nam, e, jak mamy walczyć dla Ciebie. Dziękujemy Ci Panie. Prosimy Cię, Panie, o to, abyśmy znaleźli drogę do naszych rodaków, żeby, żeby to, co chcemy im przekazać, dotarło przez te uprzedzenia, przez, przez nawyki wykształcone przez całe wieki, żeby żeby mieli, że, że Twoja Ewangelia to jest coś innego niż, niż to, Czego jest tak długo uczono? Prosimy Cię Panie.
4: Dziękuję Ci Boże, że dałeś nam kolejny dzień na ziemi. Dziękuję Ci Panie za ten kościół, za pastorów, wszystkich starszych, braci i siostry, w tym kościele. Proszę Cię Panie także o zdrowie dla nas wszystkich, dla naszych rodzin. Proszę Cię także, Panie, o pomyślne zakończenie sprawy naszego pastora. Proszę Cię także, Panie, o mądrość i otwarcie umysłu wszędziego, który prowadzi tę sprawę. Proszę, Cię, proszę, Panie. Dziękuję,
1: Dziękuje Cię. dziękujemy. Dziękuję, Pani, za wszystkie doświadczenia, które mamy w tym życiu. Dziękuję, że możemy iść za Twoim słowem. Dziękuję Ci, że wszystko, co przeżywamy, możemy. Poprosimy Ci, Panie.
5: Dziękujemy Ci, Panie Boże, za ten kościół, który codziennie błogosławisz. Dziękujemy Ci za naszych starszych, za naszego pastora, który teraz przechodzi te ciężkie chwile. Prosimy Cię o wszystkich, którzy w tej sprawie biorą udział, by stanęli po stronie prawdy i prosimy Cię o wszystkich naszych rodaków, by przejrzeli na oczy, zajrzeli do Twojego słowa i się nawrócili. Prosimy Cię, Panie. Prosimy Cię,
0: Dziękujemy Ci, Panie Jezu, że Ty wtedy w ogrodzie Getsemanii, kiedy wiedziałeś, że to już blisko, poszedłeś, by umrzeć za każdego z nas. Dziękujemy Ci, że tam zdobyłeś dla nas życie wieczne. Dziękujemy Ci, że dzisiaj my możemy dla Ciebie znosić te niewielkie przeciwności Możemy Ci służyć, możemy żyć dla Ciebie, możemy Cię teraz chwalić razem z braćmi i siostrami. Dziękujemy Ci, że jesteś z nami tutaj, że nigdy nas nie opuścisz i że dasz nam dokończyć tego wszystkiego, co dla nas przygotowałeś tu na ziemi. Niech Ci będzie chwała w naszym codziennym życiu i na wieki wieków. Amen. Pierwamy jeszcze?
1: Pierwamy zacznijmy Pierwamy numer 192. Niech Bóg prowadzi nas.
2: dziś walki nadsze w czas, życie stas opisane nam. Do koju Podnosi się pomiędzy nami ten i samo Nasz samochrania Bóg Głos nie spadnie, żaden z naszych głów lecz podnosi się pomiędzy nami ten i samo Nasz samochrania Bóg Głos nie spadnie, żaden z naszych głów To nasze dzieło jest my czynem czynę Gdy w Gdy boju przejdziemy.
1: 189, Bóg potężny króluje, Jemu chwała i cześć.
2: Bóg potężny króluje, Jemu chwała i cześć. Nasz
6: Pan potężny jest.
2: Jak robię jego krok i błyskawicą jego pieśń. Nasz Pan od potężny jest. A wcale nie żartował, gdy w ich wykomał, i nie Przelał swoją krew Jego powrót jest bliski Więc się uwierzył, że nasz ma To czarne bez gwiazd Nasz Pan potężny yes. jest On przemówił w ciemności I stworzył ten świat Nasz Pan potężny yes.
6: jest On i karę Wydał nas o od Zmiłowanie i łaskę na krzyżu nam dał Mam
2: nadzieję, że zawsze Będziemy to pamiętać, że nasz Mam droś moc, nasz pan
1: pod prąd. Idź pod prąd. To jest 197 numer.
2: Do góry podnosimy wzrok, Błyby przystał czy jeden krąk. Tego marszu dźwięk tam gra Wszyscy czekają wiara Na przód nam Do Jezusa wie, wierzy przyjacielem nam Nigdy
6: pośród braci Nie zostanie sam Kto ma rudę tego Gryzący Do Jezusa wie, wierzy przyjacielem tam, Nigdy
2: pośród braci Nie zostanie sam Kto ma rudę tego Zabierz nas ten cały świat i zazdrości nam także za kłukan. Do zaciągu wzywa dzisiejszy święty Pan, od zarania wieku wciąż ten sam. Znajdzie
6: życie każdy, kto zaufa mu i na
2: zawsze z Bogiem będzie już. się święty ja. wybierz, iż po dobro, na szerokiej drodze dziw jest naciską. Znać leprymi twój Na szerokiej drodze bije
6: ci w słoń,
0: O tych przyjaciół dano na wiele lat. To Pawła, nie?
1: Nie, nie, nie. Taka inna. O.
2: Zawodach przyszło razem stanąć tam Jedyny raz Nagroda piękna czeka tam Wpędzimy
6: raz. Naprzód patrz, biegiem masz, nie nikomy, wieniec
2: to być czas. Naprzód patrz, biegiem masz, nie nikomy wieniec to być czas. Nie tak jak szedł, świat mu kraj Jezusa znasz. Od winy wolny wszystko z ciebie daj, wszystko co masz. Naprzód pasz, biegiem masz, nie znikomych wieniec zdobyć czas. Naprzód pasz, biegiem masz, nie znikomych zdobyć czas. To życie to nie żart, to walki znój, na pięści walcz, na zawsze Z na noci, na wiele lat Upadniesz ramię podam mi Twój szczery brat Na przód marsz, biegiem marsz Jest nikomy być czas Na patrz, marsz, biegiem marsz Jest to być czas Za porę przyszło bracia stanąć nam
0: Może jeszcze tak.
1: Może Dobra. Bo tam nawet kiedyś się modliliśmy to padły te słowa. <grym> Kompania braci, 199.
0: A ja jeszcze później, tak, żeby bardziej optymistycznie, to jeszcze ruszaj,
6: ruszaj.
0: <grym> <grym> <grym>
2: Bardzo radość rozbiera mnie, na wyższym obraz nam. Boża kompanio, braci, swój głos, by wdzięcznie śpiewasz dług. Bo dzięki, Panie, za łaskę Twą przewieszka w nas Twój dług. Boża kompanio, braci, podnieśmy swój głos, by wdzięcznie śpiewasz dług. Let us Nie podliczę swój głos, by wdzięcznie śpiewać
6: mu Bo dzięki, Panie, za łaskę Twą, że
2: mieszkam na
1: swój bóg To zaśpiewajmy jeszcze, ruszaj, ruszaj <coughs> To jest numer N- numer 191
2: Ruszaj, ruszaj tam, gdzie ziemię obiecaną daje Ci Pan Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam, gdzie ziemię obiecana jest Wyruszył kiedyś tam pan ze swego urnardejskiego Powiedział, 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 że Przyszedł taki czas i usłyszał. Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam Czy ziemia obiecana jest? już czeka ma lat, zadań, zacząć nie ma prawdziwie Powierzysz, powierzysz,
6: nie ma nie ma Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam, gdzie ziemia
2: Świata ludzi samego siebie Lecz czujesz, lecz czujesz, że Przyszedł taki czas i usłyszysz, Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam Gdzie Ciebie obiecano, daję Ci pana Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam
0: Się szczególnie napracowali. Dziękuję bardzo. Rozpoczęliśmy temat, jak żyć w zgodzie, jak żyć bez konfliktów, no, albo przynajmniej te konflikty minimalizować, a te, które się pojawią, czy ilość konfliktów minimalizować, a te, które się pojawią, wykorzystać do wzmocnienia naszych relacji. Bo to, czego Przez lata doświadczałem różnych konfliktów, takich, które rzeczywiście skończyły się rozejściem, takich, które skończyły się jakąś katastrofą w takim sensie, że Boże dzieło zostało zniszczone, ale widziałem też bardzo wiele konfliktów, które zostały przez Boga tak sklejone, tak uzdrowione, że później żadne kolejne już, że tak powiem, kliny, zawieruchy, próby złamania, rozerwania To już się nie dało dało zepsuć, nie dało złamać, nie daliśmy się podzielić. Także tu na ziemi będziemy doświadczać oczywiście grzechu, będziemy doświadczać złego rozwiązywania konfliktów, będziemy doświadczać burzących, niszczących skutków konfliktów, ale będziemy też doświadczać Bożego uzdrowienia, Bożej mocy, Bożej demonstracji tego, jak Jezus Chrystus działa pośród braci. I to, co mówiłem tydzień temu. Kościół w Koryncie, najbardziej obdarowany, jeśli chodzi o takie spektakularne, czyli takie na zewnątrz pokazywane owoce, przepraszam, nie owoce, dary Ducha Świętego. Owoc to całkiem, całkiem co innego. W każdym razie przejawy działania. Oni mieli najlepiej zademonstrowane te przejawy działania Ducha Świętego w nim ze wszystkich kościołów. Na ziemi wtedy. A co apostoł Paweł o nich mówi? Cieleśni jesteście. I w ogóle prawdy Bożej w pełni nie możecie przyjąć. Mogę was poić tylko duchowym mleczkiem. Nie mogę do was mówić jak do dojrzałych, jak do dorosłych w Chrystusie. Na sposób ludzki postępujecie. Czyli wzór Z tego życia przed poznaniem Chrystusa przenieśliście do swojego życia chrześcijańskiego, do życia w Kościele. No i stąd mamy to, co mamy. Jesteście zbawieni, macie Ducha Świętego, ale żyjecie jak świnie. Żyjecie gorzej niż niewierzący wokół was. No, to pokazuje, że droga do... Bożej jedności nie prowadzi przez spektakularne przejawy działania Ducha Świętego, czyli cuda, dary duchowe i tak dalej. Tylko tak jak pokazałem jasno, mam nadzieję, tydzień temu prowadzi przez upodobnienie się do Chrystusa. Czym szybciej przejdziemy ten etap dzieciństwa, czym ty szybciej przejdziesz od niemowlęctwa, dzieciństwa do dojrzałości w Chrystusie, tym bardziej będziesz rozumiał i pasował do jedności w Kościele. Z kolei im bardziej będziesz pozostawał na tym cielesnym czy początkowym etapie rozwoju chrześcijańskiego, a Kościół, inni wokół ciebie będą szli w górę, tym bardziej będziesz się od nich oddalał, tym bardziej nie będziesz ich rozumiał i w coraz większą ilość konfliktów z tymi, którzy są duchowi, będziesz wpadał. Także taka jest, że tak powiem, ogólna, ogólna perspektywa i to wszystko, co dalej powiem, bo Biblia daje konkretne rozwiązania, daje, można powiedzieć, takie pomysły, jak się zachowywać, jak w organizacji pewnej, czy w strukturze społecznej, dwoje to już struktura społeczna, małżeństwo to już struktura społeczna, jakie pomysły, czy, czy takie zalecenia praktyczne Bóg nam daje, to mamy oczywiście w Biblii, ale bez tego głównego kierunku zbliżania się, upodabniania się do Jezusa Chrystusa, przemiany swego charakteru, rozwoju duchowego. Teraz jest to takie modne, trochę się chyba jakoś inaczej nazywa. Rozwój osobisty. Nie? No w Biblii to jest rozwój duchowy, a tu jakiś osobisty. Nie? No nie wiem, co to znaczy, że co? Urośnie o pół metra? Tak się to, to Bóg mówi, że nie, to niemożliwe. No ale to, to zostawmy. Zobaczcie przykład działania tego, o czym mówię. Mamy dwóch ludzi, którzy przyszli z pewnym poselstwem do Izraela. Zobaczcie, część oszustów duchowych zarzuca mi, że ja nie uznaję człowieczeństwa Chrystusa. To to taki zarzut, to wiecie, trzeba się, że tak powiem, nieźle napracować w pustej głowie, żeby coś takiego mi zarzucać, ale to już, że tak powiem, Oszczerców ci u nas dostatek nawet w świecie chrześcijańskim, nawet podobno jeden pastor, takie bzdury tam o mnie oplata, no ale niech mu już tam to będzie wybaczone, dwóch ludzi przychodzi do Izraela z poselstwem. Pierwszy to Jan Chrzciciel. Nie? mówi takie bardzo ostre słowa, moralne, nawróćcie się, bo zaraz będzie sąd, bo przyjdzie mesjasz. Nie? No i oni tam na znak swojej grzeszności, tam się dawali w Jordanie zanurzać, mówili o swojej grzeszności, przyznawali się do tego, nie? No ale części ludzi nie pasował, bo jakiś taki dziwny był. Odzienie z jakiejś takiej, byle czego, nie miał porządnych, porządnych ciuszków, nie? Jakiś jad w ogóle jakąś dietę dziwaczną, szarańczę wcinał z miodem leśnym. Nie? Też mi się to nie za bardzo podoba, chociaż jakieś chipsy z szarańczy no, można by spróbować. No, nie wiem, ktoś z Was może jad to. Teraz Unia Europejska zdaje się jakieś robaki już tam legalizuje jako superfood, także, także może i tego dożyjemy, że dieta Jana Chrzciciela będzie obecna w jakichś tam Kingach czy innych dogach. To zobaczymy. Czekamy. W każdym bądź razie, co część ludzi powiedziała o Janie Chrzcicielu i jego przesłaniu. Nie będziemy go słuchać, bo to jakiś dziwus albo nawet świrus. Demona ma. No dobra. No przychodzi Jezus. Siada. Polejcie kolejkę, panowie. Zabrakło wina? jakiś problem. Weźcie tutaj parę wiaderek wody. Jest wino. No to impreza dalej, nie? Noż to powiedzieli. Żarło kto i pijak niechybny. No tak powiedzieli na Jezusa, nie? Czyli zobaczcie, Jan Chrzciciel, inny model, że tak powiem, głoszenia przyjął. Wariat, świr, opętany. Jezus przyszedł z innym, że tak powiem, dydaktycznym wariantem. Gadał z nimi, jadł z nimi, pił z nimi. No to żarło i jak. Jaki był problem tych recenzentów, zarówno Jana Chrzciciela, jak i Jezusa? Właśnie cielesne patrzenie. Patrzenie oczami tego świata. Oni nie chcieli przyjąć duchowej prawdy. Oni nie chcieli przyjąć duchowego wyzwania. Challenge są teraz takie modne, nie? Czyli wezwania do zmiany. I... Nieważne było to, co mówili ci ludzie, i Jan Chrzciciel, i Jezus. Ale ważne było, że ich słuchacze nie chcieli tego przyjąć. I teraz trzeba było znaleźć sposób odrzucenia, czyli sposób na konflikt. Rozumiecie? Trzeba było znaleźć pretekst, inaczej mówiąc. Nie chodziło o to, że Jan Chrzciciel głupoty gadał czy że Jezus nie miał racji. Oni zapewne wiedzieli, że to może być nawet prawda. To, co mówi Jan Chrzciciel czy Jezus. Ale oni nie chcieli tego przyjąć. To Jezus też w trzecim rozdziale Ewangelii Jana powiedział, że no ludzie bardziej umi- umiłowali ciemność no i nienawidzą światła, odcho- odwracają się temu, że tak powiem, z Ewangelią, a on wybiera pornografię. To jeden z tych moich oskarżycieli powiedział, oni mi głosili Ewangelię o zbawieniu, a ja se będę pornosy oglądał i ich szkalował. No dokładnie się tym pochwalił. No to, to mamy wypełnienie tego, co Jezus mówił w trzecim rozdziale Ewangelii Jana. Czyli Problem nie był po stronie Jana, Chrzciciela czy Jezusa, jeśli chodzi o formę głoszenia, bo te formy były całkowicie przeciwne. Rozumiecie? Ten poszedł w ascetyzm i taką surową mowę, a Jezus poszedł w kierunku pokazania, że jest jednym z nas. To właśnie, jak stud- razem czytamy Ewangelię Mateusza, mówiłem o Chrzcie Janowym. Teraz się godzi, aby się wypełniła ta wszelka sprawiedliwość, a mi się całkowicie utożsamił z moim ludem, nie? Czyli przyjął taką strategię, można powiedzieć, czy, czy nie wiem dydaktykę ale przesłanie jednego i drugiego zostało odrzucone bo ludzie nie byli duchowi, nie szukali tego co prawdziwe nie szukali tego co dobre nie szukali tego co wolą bożą jest ale szukali tego, co im się podoba, co im daje święty spokój, co im daje jakieś tam radości z powodu jakichś zmysłów, grzechów i tak dalej. I dlatego odrzucali zarówno jednego, jak i drugiego. A do konfliktu szukali pretekstu. To jest właśnie list do Koryntian, tylko trochę wcześniej, nie? w czasach jeszcze Ewangelii, kiedy Jezus chodził po ziemi. Czyli jeśli nie jesteś duchowy, jeśli twoje oczy duchowe nie widzą, czyli nie widzisz oczami Jezusa, można tak powiedzieć troszeczkę, no, po, po, niech będzie górnolotnie, ale no, przecież mówimy o górnolotnych sprawach. To będziesz szukał pretekstu, żeby to, co duchowe zniszczyć. Bo ono się tobie nie podoba. Bo ono do ciebie nie pasuje. I będziesz się przeciwstawiał. Dopiero jeśli będziesz duchowy, jeśli będziesz patrzył duchowymi oczyma, będziesz miał duchowe cele, będziesz chciał tego, co chce Bóg, wtedy będziesz, można powiedzieć, w jedności z tymi, którzy chcą tego samego. Wtedy nie będziesz szukał pozoru jakiegoś, wiecie, dziwacznego, marginalnego wyjaśnienia tego, że ty mówisz nie. Wtedy. Będziesz potrafił stanąć w szeregu nawet, jak ci się nie będzie coś podobało u brata. Ale będziesz umiał zrozumieć, gdzie jest belka, a gdzie jest drzazga. I nie będziesz będziesz robił jest takie przysłowie polskie. Z igły widły. To jest właśnie to. Zobaczcie, że nawet do mądrości tego świata przeszło. Przeszedł ten właśnie można powiedzieć, obraz, że człowiek, który nie patrzy duchowo, który nie widzi celu, tylko szuka, by, że tak powiem, popsuć, by odejść, by sprzeciwić się, wynajdzie dowolną rzecz. To w komunizmie było, dajcie mi człowieka, tak, a 196. się znajdzie. Dokładnie, zobaczcie, kato komuna dzisiaj tak samo działa. Albo jak ktoś chce psu przyłożyć, to kij znajdzie. Jak to leci, to przysłowie? Tak właśnie? To, to, to właśnie tak jest. Że jeśli nie widzisz dalszego celu wspólnej walki, wspólnego bycia razem, nie? to mówię od dwóch, czyli od małżeństwa do wielkiego narodu, kościoła i tak dalej, do każdej wspólnoty. Jeśli nie widzisz dalszego celu istnienia tej zbiorowości, nie patrzysz bożymi prawidłami, to wtedy każda rzecz będzie najdrobniejsza, będzie dla ciebie już końcem świata i powodem do sypania piachu w tryby albo do odejścia, albo do tam krzyczenia, że ci się nie podoba, albo tego i tak dalej. No to tego Mamy pełno. To mówiłem tydzień temu, a dzisiaj chciałem kilka praktycznych rad dać, jak uniknąć konfliktów w zespole. Od dwóch wzwyż. Tylko jeszcze raz powtarzam, to są, można powiedzieć, rzeczy z innej półki, bo tamto to są motywacje, cele, pragnienia, a tu są, można powiedzieć, już techniczne ułatwienia. Jeśli nie będzie tamtego, techniczne ułatwienia niewiele pomogą. Otwórzmy sobie, jak przystało na, że tak powiem, szukanie gruntowne, pierwszą księgę mojżeszową, bo tam pojawia się pierwsza więź międzyludzka, chłop i baba. W dobrej kolejności nawet powiedziałem. To się cieszę. Drugi rozdział. Bóg patrzy na chłopa, Mówi, nie będzie to. Niedobrze. Uschnie nam, uwiędnie. Normalnie. Coś muszę zrobić. No to proszę o lekturę. Co Bóg wymyślił chłopu?
5: Potem rzekł Pan Bóg, niedobrze jest człowiekowy, gdy jest sam. Uczynił mu pomoc odpowiednią dla niego.
0: I tu mamy problem. Znaczy, to jest rozwiązanie problemu. Bo problem to, że był sam. Niektóre chłopy... Po pewnym czasie do różnych wniosków dochodzą w tym obszarze. Kobiety też, bo to tak sobie z punktu widzenia męskiego, no bo tak się Biblia zaczyna, ale wiele kobiet też żałuje niestety swojej decyzji. Myślały, że ten wybranek na białym koniu odmieni ich życie i że będą teraz szczęśliwe. No, jest różnie. W każdym bądź razie, zobaczcie, Pojawia się pierwsza więź społeczna i co wraz z nią? No, kłopoty to wiemy, ale co wraz z tą więzią się pojawia? Jest to oczywiście więź partnerska, 50 na 50. Albo może 60 na 60. To by jeszcze lepiej było, nie? by się tak sumowało na więcej niż 100 ka- albo 100 na 100 może. Nie? Ja dostanę wszystko, co chcę i ty też. Nie? No, zresztą różnie, różnie tak bywa. No, mówi się, że sto na 100, ale to trzeba dać wszystko. A co się otrzyma, no to nie wiadomo. Nie? Zobaczcie, pojawia się porządek w relacji. To nie jest relacja chaotyczna. Bóg nie stwarza chaotycznej wiecie, relacji, że i teraz będziemy próbować z tego wyciągnąć jakiś porządek. Bóg mówi, uczynię mu pomoc. Czyli wprowadza rolę. Wprowadza rolę w tym można powiedzieć społeczeństwie dwuosobowym. Jest Adam, który dostał polecenie od Boga realizacji pewnej misji i jest Ewa, która ma mu w tym pomagać. Widzicie to, czy nie? Czy tutaj jest jakaś może trudność interpretacyjna? Może powinniśmy do hebrajskiego przejść, żeby... To, że tak powiem, może inaczej zredefiniować i tak dalej Pojawia się więź społeczna Czyli przynajmniej dwie osoby I pojawiają się role Pojawiają się role w tej więzi Ty masz taką rolę, a ty masz taką rolę Jeśli by się pojawiła kolejna osoba, na przykład dziecko No to i też mamy już Boży przepis na rolę dla dziecka Wchodzimy już w relację trzy lub więcej osobową. Dziecko ma swoje role i rodzice mają swoją rolę. No zobaczmy na przykład w liście do kolosan. Mamy? Może z, z listu. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim, albowiem Pan ma w tym upodobanie. Ojcowie, nie rozgoryczajcie dzieci swoich, aby nie upadły na duchu. Tak, upadały. Nie upada. Zobaczcie, mamy już trzyosobową, powiedzmy lub więcej, no bo tam tych dzieci może być więcej, nie? Ale znowu pojawiają się nowi uczestnicy gry, nie? Najpierw Adam, potem Ewa, jest, ty masz nakaz ode mnie bezpośrednio, a ty masz mu pomagać w tym nakazie. Teraz pojawiają się dzieci, nie? No to teraz, zobaczcie, role są podzielone. Teraz dzieci mają być posłuszne komu?
4: Komu? W tym tekście.
0: Słucham? Jeszcze raz? Bo nie słyszę. Zobaczcie. Już dwojgu. Nie, nie tylko ojcu, nie tylko matce. Tylko ojcu i matce. Nie? Obojgu rodzicom ma być dziecko posłuszne. Nie? No i teraz mamy, można powiedzieć, tak zwane psychiczne korzenie kultu maryjnego. Zobaczcie. Dzieci mamy zdefiniowane i ich role. Mają być posłuszne rodzicom obojgu. Ale teraz są nakazy do rodziców od razu. Zobaczcie, bo ta trzecia osoba zmienia rolę też tych pierwszych dwóch. Nie? Ona wchodzi z nową swoją rolę, z rolą ma być posłuszna tym dwóm istniejącym, nie? ale ona też zmienia obowiązki, można powiedzieć, czy rolę teraz tych. Yy, Tych dwojga, nie? Oczywiście nie będziemy tutaj wykładu o wychowaniu dzieci, ale chcę wam tylko pokazać. Do kogo jest nakaz, żeby nie rozgoryczać albo nie pobudzać do gniewu dzieci? Do kogo? Tak. Nie do ojca i matki, zobaczcie. Czy Bóg popełnił błąd, jak myślicie? Czy tu gdzieś zgubili tłumacze, redaktorzy i tak dalej? Ja myślę, że nie. Oczywiście operujemy na tak zwanych stereotypach, czyli na funkcjach dominujących czy rolach dominujących, bo gdzieś mniej więcej z badań psychologicznych wiemy, że jest 10% kobiet, które mają męskie cechy charakteru i około 10% mężczyzn, którzy dzisiaj, ja myślę, że to jest już dzisiaj dużo, ponad 60, ale psychologowie twierdzą, że tylko 10, chyba to dlatego, że to chłopy, no nie wiem, tak w uprzywilejowany sposób mężczyzn traktują, bo ja patrzę i widzę same kobiety, nie? w sensie zniewieściałych mężczyzn. No, oczywiście nie tutaj, jeśli chodzi o moje audytorium, ale patrzę na ulicę, patrzę na społeczeństwo. To zniewieścienie jest ogromne. no ale to sobie zostawmy w każdym razie tu operujemy na stereotypach, ojciec, matka bo jest dziecko, rodzic, a rodzic dzieli się na ojca i matkę czy rodzice dokładnie i zobaczcie, że nakaz odpowiedniego traktowania dzieci jest tylko do ojca jakie to będzie nieodpowiednie traktowanie dzieci przez ojca pobudzanie do gniewu tak jest w liście do Efezjan? Nie? Czyli w jakiś sposób, realizując swoją władzę rodzicielską, ojciec robi to nieumiejętnie, ojciec ludzki. Nie? Robi to nieumiejętnie. A w liście do Kolosan, jaki tam mieliśmy nakaz? Nie? Nie rozgoryczajcie. Czyli w jakiś sposób męskie działanie w stosunku do dzieci jest szczególnie nacechowane tendencją do tych dwóch rzeczy. Do jakiejś przesady pewnej która będzie, i nie chcę wchodzić w szczegóły, ale możemy się domyślić, że jakiś bardziej zasadniczy, mniej wyrozumiały, yy, jakiś oschły, nie? To, takie cechy byśmy dali tej relacji. Dlatego to małe dziecko jeszcze psychicznie nie przystosowane do zniesienia takich reakcji będzie albo wpadało w gniew, czyli przeciwko, albo będzie jak rozgoryczone, smutne zest- no, i tak dalej a o matce nie ma. We wszelkich pogańskich kultach, czy w takim powiedzmy naturalnym, naturalnym, mówię w negatywnym sensie, w takim z siebie, myśleniu o Bogu, człowiek co robi? Co robili wszyscy poganie, te, wiecie, mitologie greckie i takie inne? Następuje przeniesienie cech ludzkich na Boga, nie? Słucham? Rozumiecie, to jest naturalny proces, że yy, tak my myślimy, że inni są tacy sami jak my, nie? To jest taka projekcja i tak samo jak człowiek sobie wyobraża Boga, nie zna Go, nie ma jeszcze objawienia, czy nie zna prawdy o Bogu, no to zaczyna sobie swoje cechy czy cechy ludzkie, które obserwuje w społeczeństwie nakładać na Boga, nie? Dlatego w tym panteonie greckim mamy tam jakieś zazdrości, podsyrywanki, afery i tak dalej. No bo ludzie to widzieli między sobą, to myślę, na dworze Zeusa to jest tak samo, nie? No i teraz jak ludzie już, że tak powiem, troszkę podniesieni cywilizacyjnie, ale nie bardzo, nie? Czyli mówimy o wiekach ciemnych, średnich, nie? No to oni mają, z jednej strony jest Bóg Ojciec, a z drugiej strony jest Matka Boska, nie? To jak myślicie, co się stanie? To, to wiecie, to zwykła psychologia. Tu nie trzeba być jakimś... Znaczy, nawet nie psychologia, to, to, to zdrowy rozsądek to już podpowie. Jeśli pokazujemy ludziom dwie praktycznie jakieś równorzędne osoby boskie, czy podobne osoby boskie, bo tak w części kultury chrześcijańskiej zaczęło się przedstawiać Boga, stąd w Polsce jakie jest imię Boga, które człowiek pierwszy rozpoznaje? Bozia. Jaką płeć ma Bozia? To pytam Ordo Juris i innych tych wszystkich, wiecie, takich integrystów katolickich. Jaką płeć ma Bozia? No to później walczcie z transami. No proszę bardzo, no to się tu zaczyna. To się tu zaczyna. No i później jest już teologiczna doktryna, że Bóg jest surowy, dlatego pokazałem to z tego właśnie wersetu. Znaczy nie z tego wersetu, ten kult Marii, tylko ten werset pokazuje pewien pewien stereotyp, to co, stereotyp w pozytywnym tu mówię znaczeniu, nie, że fałszywy stereotyp, tylko prawdziwy stereotyp, czy prawdziwa, że tak powiem statystyczna zdolność, że zwykle mężczyźni, ojcowie kiedyś byli bardziej surowi, a matki były takie cieplutkie, milutkie, wiecie, pod spódnicę można się było schować, przytulić i i tak dalej, i tak dalej. I to nie kompleks Edypa, żeby pani przybył Sadoska i się się cały czas się, nie włączyły te skojarzenia z Maryną, nie? I to, to, żeby od razu mówię, że to nie o takie skojarzenia pani profesor, doktor i habilitowana też chodzi. Także tutaj mamy ten porządek, który obserwujemy na Ziemi i teraz ludzie nie znając objawienia Biblii, żyjąc w ciemnocie i zabobonie, Nie? Mówi im się, i to jeszcze po łacinie, bo mówię o wiekach ciemnych gdzieś tam, wiecie, kiedy oni nic nie kumają, nie? Tylko gdzieś ksiądz coś mówi, mam rocze i to stąd hokus pokus wyszło, nie? No to oni zaczynają przenosić to, co widzą w świecie u ojca i matki. Aha, jak jest Bóg ojciec, to on jest ten, który siecze. Ten, który z mlagą gumowaną tam stoi i każdemu chce podziękować. No a Matka Boska To jest ta, która broni przed tym rozszalałym ojcem i tak dalej. I to właśnie kult maryjny powstał. To jest proste, proste jak dwa razy dwa, to nawet teologowie katoliccy. Kiedyś o tym mówił ksiądz profesor Napiórkowski, też właśnie mariolog z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. To on pierwszy mnie w te arkana powstania kultu maryjnego wprowadzał. Także tu stwierdziłem, że ma chłop rzeczywiście odwagę w Kościele Katolickim, bo to ksiądz, profesor jest, ma ma odwagę takie rzeczy mówić. Także zobaczcie, że tu przy okazji jesteśmy relacji i konfliktów, a tu już mamy, że tak powiem, na tacy podłoże kultu maryjnego w całym tym świecie katolickim, ale także i w prawosławnym, bo to w obu tych światach ten fałszywy, fałszywa taka właśnie personifikacja, przeniesienie cech, Człowieka na Boga funkcjonuje. No, ale wróćmy do naszego głównego tematu. Co Bóg wprowadził, kiedy wprowadził relacje, więzi, osoby? Wprowadził rolę. A tu już też widzimy i porządek, podległość pewną. Można już nie wchodząc w szczegóły, powiedzieć wprowadził też zasady. Na przykład nie kradnij. To jest zasada relacji międzyludzkich. Nie Nie mów oszczerstw, fałszywego świadectwa. To nawet katolicy się tego przecież uczą. A nie wiem, protestanci to chyba zapomnieli, bo mówię, że są tacy w kręgach protestanckich, którzy mówią, że ja zaprzeczam człowieczeństwu Jezusa. To, To naprawdę, nie wiem, i oni to robią na trzeźwo. Bo gdyby oni, że tak powiem, no tam się napili i tak gadali, no to ja bym się nie dziwił. No tam człowiek różne głupoty po pijaku robi. i to na trzeźwiutko. Na trzeźwiutko normalnie takie kłamstwa w żywe oczy rozprowadzają i wiedzą, co robią, bo przecież hejterzy się na nich powołują. Katolicy hejterzy powołują się na donosicieli protestanckich, którzy obsmarowują nas gdzieś tam, że tak powiem, ochoczo po zborach, po różnych tam forach i tak dalej, i tak dalej. No ale to już... <śmiech> Inna kwestia. Nie? Czyli mamy zbiorowość, mamy rolę, mamy relacje wzajemne i mamy kodeksy postępowania, zasady. Inaczej mówiąc, jeśli budujemy jakąś relację, małżeństwo, później rodzina, dzieci, czy kościół, czy jakieś stowarzyszenie i tak dalej, to to powinno być ustalone. Jeśli będziemy mieli tak zwane bezchołowie, to ludzie zaczną się brać za łby. A jeśli będzie jasna struktura władzy, jeśli będzie jasny podział ról, jeśli będą jasne zasady postępowania określone, wtedy prawdopodobieństwo konfliktu jest mniejsze. Nie, że go nie będzie. Nie, że go nie będzie. To podkreślam same te role, zasady, podległość nie gwarantuje, że konfliktu nie będzie. Ale spora część konfliktów zostanie w danej zbiorowości, że tak powiem, wyrzucona na margines albo bardzo szybko rozwiązana. Nie? To warto o tym pamiętać, żeby zarówno w kościele, w rodzinie, w jakiejś, nie wiem, grupie, w pracy, nie? żeby były jasno określone role żeby jasno był określony podział władzy i kompetencji i ogólne zasady postępowania. Nie? No, tego w Kościele też się uczymy. Dalej następną taką radą praktyczną, którą chciałem na koniec Wam przedstawić, to jest księga Salomona, czyli najmądrzejszego człowieka na ziemi, który miał i wielką władzę, czyli wiecie, jak trzeba było przyłożyć, to mógł przyłożyć, a jednak zobaczcie, co mówi w 15 rozdziale Księgi Przysłów. Łagodna odpowiedź uśmierza gniew, lecz przykre słowo wywołuje złość. Łagodna odpowiedź uśmierza gniew. Nie? No, że gniew to jest jakaś niezgoda na coś, co się widzi. Nie? Może być gdzieś słuszny i niesłuszny, ale nie, to, nie w to wchodzę. Czyli z jakiegoś powodu w strukturze ludzkiej, w zbiorowości ludzkiej, czy to w małżeństwie, czy to w kościele, czy gdzieś tam, pojawia się gniew. Nie? Czyli ktoś się nie zgadza, ktoś ma po emocje silnie podniesione z powodu tego, co tam widzi, albo co sobie wyobraża, nie? bo to, to już w to nie wchodzę, ale pojawia się silna ta emocja gniewu, gdzieś złości, tutaj nie, zobaczcie, że z gniewu zaraz się pojawia złość, nie? bo tu jest eskalacja konfliktu. Że można albo ten konflikt deeskalować, uśmierzać, albo podgrzać. No i wtedy to idzie, ten gniew już w złość. Czyli, że człowiek jest gotowy, nie tylko jest tak pobudzony, ale jest gotowy robić źle. Bo złość to jest, że jestem gotowy ci coś złego zrobić ci. Gniew to jeszcze jest niezadowolenie zwykle na jakąś sytuację. A złość już jest skierowana ku osobie. Rozumiecie, nie? że z, z, z niewyjaśnionej, trudnej sytuacji robi się już konflikt, już atak na drugiego człowieka. Nie? Na swojego brata czy siostrę w Chrystusie, na swoją żonę, na swoje dziecko, na swojego rodzica i tak dalej, i tak dalej. Nie? Ale zobaczcie, zanim przejdziemy do tego łagodna, to zobaczcie na to słowo odpowiedź, na co ono wskazuje.
4: Słuchamy? No niech będzie, ale
0: odpowiedź, tu jeszcze jest opisana jaka, nie? Co, 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 musi, zawi- znaczy, co musi poprzedzać odpowiedź? Kom? Zrozumienie racji drugiej strony. Tak, tak, czy ona ma tam zarzut, czy pytanie, czy, czy chce cię opierniczyć, nie? No tam coś od ciebie chce. Ale zwykle ludzie jak reagują? Jeden mówi, a drugi co robi? Nie słucha, też mówi. Jeden swoje, chłop swoje, baba swoje jest takie powiedzenie. Czyli jak on może odpowiedzieć? Bo odpowiedź to rozumiem, wysłuchałem cię, wiem o co ci chodzi, czyli zrozumiałem cię i teraz reaguje według tego, co wiem. Ale większość konfliktów to tak jak Artemidę Efeską, pamiętacie, chcieli ratować przed chrześcijaństwem. Darni się, wielka jest Artemidę Efeska, tam nie wiem, dwie, czy ileś godzin. Nie? Możecie sobie sprawdzić, gdzie jest a nikt nie wiedział, o co chodzi. To jest właśnie konflikt bez rozwiązania, bez sensu, eskalujący. Żeby udzielić tej łagodnej odpowiedzi, to ty musisz go najpierw wysłuchać. Czyli pierwsza pierwszy krok, techniczny taki, to jest wysłuchaj dokładnie, o co temu człowiekowi chodzi. O co mu chodzi. I to nie jest takie łatwe. Bo wiecie, człowiek niekiedy mówi, że mu o coś chodzi, a w rzeczywistości chodzi mu o coś zupełnie innego. Czyli tu tu już wchodzimy troszeczkę w techniki komunikacji, żeby potrafić naczerpać z tego, co on mówi, o co tak mu naprawdę chodzi. Gdzie się poczuł tam źle potraktowany, gdzie niesprawiedliwość jakiejś tam domniemanej czy, czy faktycznej doświadczył yy, i tak dalej, i tak dalej. Czyli pierwsza rzecz to wysłuchać ze zrozumieniem i nie skoncentrować się na słowach, bo to trzeba pamiętać, że człowiek mówi rzeczy, które są tylko jego emocjonalną reakcją na rzeczywistość albo, na przykład, żeby nie być goosłowny. Ty zawsze się czepiasz, nie? To tam w małżeńskich konfliktach ktoś słyszał takie coś? Słowo zawsze i później jakiś tam inny, nie? Mieliście coś takiego? Nigdy, wiem, ja też. Eee. Przecież to słowo zawsze jest absolutną bzdurą, nie? Bo ile dobrych rzeczyśmy razem zrobili, nie? To już nie będę wspominał, nie? Ale w percepcji człowieka, tej związanej z uczuciem, z gniewem, on chce jakoś podkreślić to, że ma do ciebie pretensje, a ty go bardzo źle traktujesz, no to używa właśnie tego dużego kwantyfikatora i mówi, ty zawsze, albo znowu. To też jest bolesne, ale to trzeba zatkać uszy na to, bo jeśli się na tym skoncentrujesz, do żadnej zgody nie dojdziesz. Czyli trzeba wyłuskać z potoku słów treść istotę. O co mu chodzi? Nie? Czyli to jest odpowiedź. nie, to jest, Jesteśmy dopiero, wiecie, łagodna odpowiedź, no, ale teraz jak Czyli najpierw trzeba zrozumieć, wyłuskać prawdziwy powód ataku nie? czy konfliktu, a teraz trzeba przygotować dobrą odpowiedź. A teraz trzeba przygotować dobrą odpowiedź. Bez tego, pokazuję, bez tego pierwszego kroku nie będzie właściwego drugiego. Ja się też tego uczę, żeby nie było, że tu ja jestem jakimś tam, wiecie, ekspertem. Nie, Też, też mam z tym zawsze <śmiech> jakiś problem, też są uczucia i tak dalej. Ale musimy po pierwsze skoncentrować się na zrozumieniu, wysłuchaniu i zrozumieniu tej drugiej strony, a potem przygotować łagodną odpowiedź. Tu zobaczcie, przeciwieństwem łagodnej odpowiedzi jest przykra odpowiedź. Czy można tak powiedzieć temu drugiemu, który się głupio czepia, który niesprawiedliwie nas ocenił, nie? W tych swoich monologach czy, czy w wyrzutach, nie? E- e- I tak dalej. Możemy mu tak powiedzieć, że tak jak ktoś się mówi, wpięty mu pójdzie. Tylko co wtedy zyskamy? Zobaczcie. A to wywoła już jego złość. Zacznie cię gryźć. Na razie cię Wyrzutami obrzuca, ale później zacznie Cię gryźć. I to różne są są biernoagresywne zachowania. On Ci nic nie powie, ale poleci i Ci napluje do do zupy. Biernoagresywne typowe zachowanie. Tchórza oczywiście. Ale no część z nas to tchórze. No nie ma tutaj, wiecie, czy tam każdy z nas ma tendencję do, do tchórzostwa jakiegoś na mnie złośliwości. Albo tam żona go objedzie, a on później zajedzie drodze, drogę komuś na, na tym i jeszcze, jeszcze przyhamuje. <śmiech> Będzie się cieszył. Nie? No i to, to, to właśnie to są typowe bierne. W Polsce jest tego pełno. Nie? Ludzie są sfrustrowani, wiecie, nie, duchowo martwi albo duchowo na bardzo niskim poziomie rozwoju osobistego, stąd tych zachowań bierno agresywnych jest pełno. Nie? No ale dobrze. Czyli ty nie masz mu zrobić, żeby mu w wpięty poszło. Zobacz, jesteś ofiarą jego ataku w tym momencie, ale jesteś odpowiedzialny za to, żeby mu pomóc z tego ataku wyjść właściwie. Widzicie to? Masz dwie drogi postępowania. Odpowiedzieć mu tak, jak zasługuje, czyli w sposób przykry, ostry, taki, który go urazi jeszcze bardziej i pokaże mu jego głupotę bezdenną. Tak jak myślisz? Albo pomóc mu wyjść z tego emocjonalnego ataku stanu, w którym się znalazł, że jest w gniewie na ciebie. Oczywiście, rozumiecie. Ale ty nie jesteś winien wtedy. Łagodna odpowiedź uśmierza gniew. Lecz przykre słowo wywołuje złość. Tylko pamiętajmy, że rozmawiamy o konflikcie, o konflikcie międzyludzkim. Oni są między sobą i Zaczynają, nie? zaczyna się ten konflikt. Żebyśmy nie przenieśli tej rady, która dotyczy relacji międzyludzkich i rozwiązywania faktycznych konfliktów na wszystko, co mówimy, czy na przykład na kazalnictwo, na sztuki teatralne, na wiersze, na fraszki. Bo po co się pisze wiersze? No oczywiście, żeby tam rozkochać w sobie lubą. To ci reumatycy, ale pozostała część pisze wiersze, żeby komuś dokopać. Nie? Jest na przykład takie, taka chyba fraszka Tuwima na cenzora. Czym się kończy? Po Pocałuj tak, do Pewujta. No. Także rozumiecie, że to, co mówię, dotyczy jest żywy człowiek przed tobą, wchodzisz z nim w konflikt i teraz to jest rada do tego, jak masz z nim postępować. Czyli dzisiaj omówiliśmy... Dwie praktyczne zasady. W każdej zbiorowości ludzkiej musi być określony porządek. Dlaczego? Jeszcze warto sobie zadać pytanie co do punktu pierwszego. Dlaczego ten porządek potrzebny jest? Bóg stworzył relacje. Bóg stworzył ludzi. A jaki jest Bóg? Tak, widzicie, do Koryntian czytamy, że Bóg jest Bogiem porządku. Bóg jest Bogiem porządku. Zobaczcie, pierwszy... (śmiech) Pierwsze zadanie dla Tytusa w liście do Tytusa. Piąty werset.
5: Zobaczcie. Możemy przeczytać? Pozostawiłem cię na krecie w tym celu, abyś uporządkował to, co pozostało do zrobienia. I ustanowił po miastach starszych, jak ci nakazałem.
0: Powstał kościół, była głoszona Ewangelia, ale jeszcze nie został wprowadzony ten porządek, że są role I struktura, hierarchia władzy. I teraz on, apostoł Paweł, wysyła Tytusa, żeby uporządkował. Bóg jest Bogiem porządku. Czyli wszystkie relacje ludzkie powinny być uporządkowane. To jest moja rola, to jest twoja rola. To jest ten rządzi, a ten słucha. Oczywiście na jednego i na drugiego są już narzucone zasady i rządzenia i słuchania czy wspólnej pracy, nie? I tak dalej, i tak dalej. Czyli pierwsza rzecz, upewnij się, że w tej zbiorowości, o której konflikt ci chodzi, są jasno podzielone role, każdy rozumie swoją rolę, każdy rozumie strukturę podejmowania decyzji, czyli strukturę władzy i jest jasno określony sposób relacji wzajemnych. Nie? Druga drugi punkt, któryśmy omówili, no to już technika, można powiedzieć, gaszenia pożaru. Już ktoś się na ciebie zagniewał. Już przychodzi do ciebie i bluzga wylewa się z niego. No i teraz, czy ty powiesz, to jest jego sprawa, on jest głupi, on przesadza, no to mu skopie tyłek. Czy też bierzesz współodpowiedzialność za, je, za rozwiązanie tej sytuacji, Ty nie jesteś winien zwykle, że on się zagniewał. Możesz być kompletnie bez winy. Ale i tak jego coś tam w tobie może wkurzyć, tak jak pokazywałem przykład i Jana Chrzciciela, i Jezusa. Wariat, pijak, żarłok. Ale w tym momencie jesteś odpowiedzialny, współodpowiedzialny za brata, żeby mu pomóc wyjść z emocji, bo emocje to jest coś silnego bardzo. I dlatego konflikt tak jak do tanga trzeba dwojga, to i konflikt jest też, jest też odpowiedzialnością dwojga. Jeśli będziemy sobie nawzajem pomagać w rozwiązaniu konfliktów, to to, co powiedziałem na początku, z tych konfliktów wyjdzie jeszcze bliższa więź. To tak jak się mówi o złamanej kości. Jeśli jest dobrze złożona, tu ortopedę też mamy na sali, to zwykle nie łamie się w tym miejscu. Tak słyszałem, ale może to bzdury. Piotrze, jak to jest. No właśnie, mówi, że prawda. Nie? Specjalista. Czyli już w tym miejscu, zobaczcie, ten sposób złamania, ten sposób zepsucia naszej relacji już się nie powiedzie raczej. Gdzieś w innym miejscu pewnie się znowu pokłócimy i tak dalej, aż do nieba, bo to dopiero w niebie wszelkie konflikty ustaną. Ale Bóg dał nam i moc, i jasne przepisy do tego, żebyśmy tych konfliktów na ziemi mieli Coraz mniej. W tej najbliższej więzi, czyli ja i moja żona, mój mąż, ja, moje dzieci, ja, moja szersza rodzina, ja, mój kościół i tak dalej, i tak dalej. Zachęcam was do spojrzenia na Biblię także pod tym kątem. Biblia nie mówi tylko o rzeczach wiecznych. Biblia mówi bardzo konkretnie, tak jak wykazałem na przykładzie tych dwóch, Obszarów, czyli z jednej strony rolę, z drugiej strony sposób reakcji, sposób rozwiązywania konfliktów, ma bardzo dużo do powiedzenia na temat naszego ziemskiego życia. Dlatego nawet niewierzącym zachęcamy, zalecamy, czytanie Biblii wiele skorzystają. Zobaczcie, że tutaj senator Bury, który już mówi, że nie jest chrześcijaninem, już tam się wyparł Chrystusa i takie różne rzeczy, on też w swoich programach publicznych poleca czytanie Biblii niewierzący niewierzącym. Noż to my, jako wierzący, Wam to polecamy. Oczywiście tych takich praktycznych rad jest jeszcze w Biblii dużo, dużo więcej. Zapraszamy Was do przyłączenia się do naszego projektu tego biblijnego. Tam też studiujemy i cechy charakteru, i sposoby rozwiązywania konfliktu. Jeśli chcesz się przyłączyć, pisz na adres kontakt małpa megakościół.pl A teraz jeszcze mam ogłoszenie bardzo miłe. Chciałem złożyć gratulacje Iwanowi i Kasi z powodu, że ich trzecie dziecko, syn Wiktor. Dobrze mówię? Patrz, trafiłem nie wiem ile waży, ale narodził się szczęśliwie. Mama już ma to z głowy, bo zawsze przed porodem jest pewien niepokój, choć Kasia, wiem, że minimalizuje ten niepokój, ale na pewno jakiś tam jest, także, bo Słowo Boże o tym mówi, ten stres już masz, Kasiu, za sobą, już możesz się cieszyć, że twój syn jest obok ciebie, no a Iwan chyba tam już dumny jak paw chodzi wokół porodówki (śmiech) i tak dalej, i tak dalej. Każdy Młody rodzic zna te te uczucia. Cieszymy się razem z wami. Jeszcze raz gratulujemy, że Wiktor zdrowo przyszedł na świat. Inne ogłoszenie od Michała Fałka. Jak wiecie, nasz projekt medialny, czyli telewizja Idź Pod Prąd, dzięki której też oglądacie tę transmisję, utrzymuje się z wpłat naszych widzów. Taką akcję robimy, żeby też uczyć siebie nawzajem takiego długiego marszu. Nie jakichś tam, wiecie, zbiórek na to czy tamto, jakieś poruszające serca, jakieś trudne sytuacje. My chcemy, żeby Polacy nauczyli się długiego marszu i wspierania swojej telewizji przez wiele lat. Stąd ta akcja Tysiąc Gitar nam gra. Na rano dzisiaj było to 870 osób. Jeszcze możecie dzisiaj nas wesprzeć i jutro, a jutro to już będzie naprawdę ostatni dzień, stąd finiszujemy Tysiąc Gitar, żeby nam znowu zagrało. Ja mam na dzisiaj tyle. Czy jeszcze może zapomniałem o jakimś ogłoszeniu? Aha, zaczynamy zjazd, pod prąd, no ale to polityczna sprawa. Od czwartku po południami o 18 i wyżej zapraszamy tych, którzy są zainteresowani naszą polityczną działalnością, byście śledzili czwartek, piątek, sobota i niedziela. Do zobaczenia. Chcę teraz zwrócić do polskich protestantów. Domyślam się, że część z Was zastanawia się, jak odnieść się do mojej sprawy. Powiem tyle. Może Was razić ostry, dosadny język, którego używam w swoich kazaniach, programach publicystycznych i satyrycznych. Ale czy nie zastanawialiście się przypadkiem, że to Wasz język się stępił? a język naszego Pana Jezusa Chrystusa był ostry, dosadny i szokujący. Zastanówcie się, czy nie raziłyby Was słowa na przykład Jana Chrzciciela, który za krytykę niemoralności władzy świeckiej został zabity przez Heroda. Czy nie powiedzielibyście Janowi Chrzcicielowi? Po co mieszasz się do polityki? Po co się wychylasz? Po co używasz ostrych słów i burzysz święty spokój władzy? Czy nie raziłby was język apostoła Pawła, który pisał dosłownie? Bodajby sobie całego obcieli. Chodzi o męskiego członka tak. Ci, którzy was podburzają, albo Kreteńczycy, zawsze ugarze wstrętne bydlęta, brzuchy leniwe? Co byście powiedzieli? o języku apostoła Jana. I przyszedł jeden z siedmiu aniołów. Chodź, pokażę ci sąd nad wielką prostytutką. Dosłownie jest tu użyte wulgarne słowo na K. Zastanówcie się proszę, czy nie raziłyby was zachowanie i język Jezusa, który zrobionym przez siebie biczem wypędził sprzedawców ze świątyni i zniszczył ich stragany. Wtedy uczniowie przypomnieli sobie, że napisano Żarliwość o dom Twój pożera mnie. Czy gdyby Jezus spojrzał dziś na Wasze życie, mógłby powiedzieć, że żarliwość o Jego dom pożera Was? Czy to jest dziś cechą Waszego życia? Jeśli teraz staniecie z boku, to niestety dacie milczące przyzwolenie na odbieranie wolności i praw. Najpierw innym, ale finalnie także i Wam w przyszłości. Oby nie skończyło się to tak, jak w przypadku niemieckiego pastora luterańskiego Martina Nimmelera, który napisał w obozie Dachau w 1942 roku. Kiedy przyszli po Żydów, nie protestowałem, nie byłem przecież Żydem. Kiedy przyszli po komunistów, nie protestowałem, nie byłem przecież komunistą. Kiedy przyszli po socjaldemokratów, nie protestowałem, nie byłem przecież socjaldemokratą. Kiedy przyszli po związkowców, nie protestowałem, nie byłem przecież związkowcem. Kiedy przyszli po mnie, nikt nie protestował nikogo już nie było.